0: Рижанин в третьем поколении. В свое время он совершил поэтапное кругосветное путешествие на велосипеде. Объехал 60 стран. Более 10 лет он работал телеоператором на крупнейшие российские и латвийские телеканалы, а путешествовал параллельно. 12 лет назад Александр переселился из Риги в Россию, в Екатеринбург. Женился, воспитывает двух сыновей и развернул свой бизнес. Варит и продает джемы, варенья и цукаты. Александр, когда я вам позвонила, вы сказали, что едете на работу. Работа есть у вас?
1: Да, слава богу, работа есть. И более того, многие предприятия работают. Людей формят экономика. То есть как покупали, покупали с удовольствием. Потому что самый высший пилотаж... Я считаю, это когда человек тратит свои деньги на что-то с удовольствием.
0: Вот в этих условиях ваш бизнес не просел, люди покупают больше, меньше вашу продукцию, я имею в виду?
1: Очень сложно сказать, ответить на этот вопрос, потому что традиционно у нас сезон продаж начинается осенью. Сейчас идет время заготовок. И что будет с экономикой, сложно сказать. Но уже сейчас понятно, что, конечно же, экономически Народ просел, и тех продаж, которые были в прошлом году, в этом, наверное, ожидать сложно. Абсолютно нормально к этому относимся, тем более, что есть предзаказы, есть контракты действующие, и мы по ним работаем. Но прогнозировать я не берусь, как, наверное, и никто из тех, кто не владеет полным спектром информационным. То есть можно лишь гадать.
0: А знаете ли вы, какую помощь оказывает предпринимателям государства? Ну, например, вот гостиницам, которые сегодня простаивают, ресторанам.
1: Насколько я знаю, есть отдельные гранты, отдельные, скажем так, выплаты именно во время коронавируса. Да, при этом uh-huh. условии это сохранение мест И необходимость моего бизнеса в обществу. В данном случае я занимаюсь пищевым производством и не сократил ни одного рабочего места. Более того, на период заготовок я еще и нанимаю людей. Поэтому имею полное право обратиться к государственной инстанции за помощью.
0: Так а что же держит?
1: Галина, нет времени. И я не могу себе позволить выделить время для того, чтобы обратиться, хоть и в государственные, но все-таки бюрократические инстанции. В любом случае, мне нужно что-то писать, объяснять, доказывать. Ну, нет у меня времени на это. Но пока система хромает. То есть я еще не видел и не знаю ни одного предпринимателя, который вот так вот взял и получил деньги. Номинально я имею право на некие субсидии.
0: А жена работает ваша?
1: Да, работает. У нее тоже предприятие непрерывного цикла это градообразующее предприятие, поэтому никаких проблем с работой нет.
0: А вот сколько людям дать пособий, как помочь? Это все решается на уровне губернатора, да? Это местное начальство решает.
1: На уровне местного правительства, да, есть Свои программы, есть свои решения и свой бюджет. Каждый губернатор распоряжается... В том числе и по своему усмотрению. То есть есть некие федеральные средства, да, и есть еще и местные. Поэтому есть какие-то дополнительные возможности выплат тем или иным категориям населения. Но вот подробности я, наверное, вам сейчас не расскажу, потому что не очень хорошо владею информацией. То есть я знаю, что имею право на некие субсидии, на некую помощь государству, но пока этой помощью не воспользовался.
0: А вот эти субсидии – это на время коронавируса или вообще?
1: Это просто для поддержания экономики, чтобы народ не посыпался, кто-то не может платить арендную плату. Бизнес стоит, люди наняты, им нужно платить, а деньги не поступают. Ну, соответственно, многие предприятия закрываются. То есть, конечно же, после того, как болезнь отступит, будет некий перераздел рынка. Но возможно, возможно, это даст кому-то шанс делать что-то новое, интересное по сравнению с прошлыми годами. Сейчас решения приходят значительно быстрее, и я в этом убедился. На предмете общения, например, с бюро губернатора Свердловской области, мы предложили со своей стороны оказать небольшую помощь одной из больниц, которая занята лечением больных, заболевших COVID. И решение было достаточно быстро принято, и с нами связались непосредственно из бюро губернатора, сделали все необходимое для того, чтобы как можно быстрее мы смогли передать те необходимые вещи, которые в итоге предназначались для больных и для персонала.
0: А что вы передали конкретно?
1: В частности, для людей очень важно получение качественного питья, желательно обогащенного витаминами. У меня сиропы, которые делаются без варки, без добавления каких-то не было, химических реагентов. Соответственно, все это прекрасная база, для приготовления напитков. То есть не нужно ничего придумывать, просто смешивается определенное количество этих сиропов с водой. По сути, это концентрат. Мы передали тонну, и этой тонны вполне хватит для того, чтобы сделать до пяти тонн напитков. Поэтому, надеюсь, мы сделали свой вклад и, более того, ищу возможность помогать людям в это непростое время. Я не похвалюсь ни в коем случае. Таких людей очень много сейчас. И в этом плане за Россию можно гордиться. Действительно, очень много людей, которые сочувствуют, принимают участие, стараются разрядить ситуацию, потому что не секрет. Многие остались и без средств к существованию, и без работы. Это большая проблема, которую предстоит решать в ближайшем будущем.
0: То есть, чтобы все поняли, это, конечно, вы безвозмездно передали больнице?
1: Ну, естественно, это не время, когда нужно зарабатывать на других людей. Если есть возможность дать, потому что возможно, опять-таки, в следующий раз нужно будет тебе и найдутся люди, которые помогут. В Свердловской области два предприятия, которые производят аппараты вентиляции легких и с этим проблем нет насколько я знаю но то что творят врачи это достойно и гордости и удивления это герой нашего времени люди которым нужно низко поклониться и, естественно помочь причем помочь и финансово потому что традиционно роль врачей принижалась то есть мы с удивлением узнали что оказывается для нас не не так важны теннисисты или там, я не знаю, хоккеисты, или футболисты, которые получают по врачительные гонорации, от них ничего не зависит. А вот от врачей, да, зависит. Зависит огромное количество людей, их жизни. Поэтому, конечно же, низкий поклон нашим дорогим врачам.
0: Дорплату повышают врачам. Сейчас что-то им доплачивают за такую сумасшедшую работу, за опасную работу.
1: Да, конечно, идут доплаты, но как вам сказать? Я не думаю, что это прямо такая заманиловка для врачей. Нет, они же рискуют своими жизнями, своим здоровьем. И сколько бы не доплачивали, очень сложно оценить человеческую жизнь. Я знаю, что некоторые врачи работают в способом, То есть из других больниц приезжают в относительно свободное время для того, чтобы подменить своих коллег.
0: Александра, а вот ваша Свердловская область, как она выглядит на фоне всей России? У вас больше заболевших, меньше? Как вы вообще? В какой ситуации?
1: У нас относительно спокойно, и количество больных относительно невелико. Это позволяет людям чувствовать себя более-менее свободно. То есть мы перемещаемся, есть возможность работать у тех, кто может работать по закону. И полиция не зверствует. То есть пока не введено тех ограничений, которые которых встонут в некоторых странах Европы. Здесь все спокойно. Во многом это благодаря тому, что были приняты своевременные меры. Соответственно, здесь распространение овец не так велико и не так быстро продвигается.
0: Александр, скажите, почему вы в свое время решили уехать в Россию?
1: Мы желаем, сели... В будущее тогда еще мы сели, подумали. Была возможность уехать в Россию. Поскольку поскольку я не был привязан ни к какой из стран, решили, что за Россией будущее и мы сделали правильный выбор. Я не к тому, что в Латвии все так плохо и страшно. Нет. Просто в России несколько больше возможностей. И никогда в Латвии За столь короткий период я не стал бы производителем, промышленником и никогда не добился бы тех результатов, которые имею здесь, в России. Работать приходится очень много. Конкуренция большая, и каждый день приходится доказывать свою состоятельность.
0: Вы сказали, что я бы не состоялся в этом качестве в Латвии. А почему? Что бы вам мешало?
1: В Латвии свой небольшой рынок. И если уж развиваться, то нужно было бы идти куда-то дальше, в Европу. А для этого нужно сделать определенную подготовку скажем так, нужно лучше знать ментальность людей, которым свою продукцию будешь продавать. Нужно знать законы европейского рынка. Мне это немножечко непонятно, что ли, и не так близко, как русская ментальность. Хотя в России я привыкал не менее пяти лет. И до сих пор некоторые вещи для меня ну, не совсем понятны, что ли. Тем не менее, я их принял и работаю по тем законам, которые здесь приняты. Я вполне успешно работаю в России и есть возможность отправлять свою продукцию и зарубежь, в том числе в некоторые европейские страны.
0: Александр, а что в России вы не сразу могли принять?
1: Честно говоря, ну, наверное, чувство прекрасного здесь не так развито, как в Латвии, надо отдать должное. Разгильдяйство, то, что мне не нравится до сих пор, необязательность разгильдяйства, но зато некая больше, неправильно скажу, не по-русски немножко, настоящесть. То есть, если человеком начинаешь общаться, довольно быстро понимаешь, что он такое, чего от него ожидать? Тут все как-то на поверхности. Поэтому здесь, с одной стороны, очень сложно, с другой стороны, очень легко. И мне это импонирует. Вот прозрачность.
0: Ясно. А вы живете в своем доме, в квартире?
1: У нас есть своя квартира в центре города, и в скором времени, наверное, будет где-то еще и дом. Во всяком случае, надо задуматься о том, что когда дети подрастут, мы с легкой душой сможем переехать в Пригород.
0: А как вы отдыхаете? Вы выезжаете куда-то?
1: Была такая возможность два-три раза в году куда-то летать. Сейчас такой возможности по известным причинам нет, но окрестности Екатеринбурга это очень интересные места и так называемые Божове места, связанные с Божовым. Это и Уральские горы, это и степи, прекрасные озера Челябинские озера в частности. Но эта возможность, в общем-то, путешествовать по окрестностям, практика показывает, что это очень интересно. Мы очень мало знаем о стране, в которой живем, И мы открываем совершенно прекрасные картинки соседних
0: регионов. Это был бывший рижанин Александр Вовний, живущий сегодня в России, в Екатеринбурге.